0: Herzlich willkommen zu Gas, Wasser, DISO, eurem Anästhesie-Repetitorium in Podcastform. Wir möchten euch hier in kurzen, übersichtlichen Episoden die Themenbereiche nahebringen, mit denen ihr im Arbeitsalltag ständig zu tun habt. Wir, das sind Irina, Inka und mein Name ist Hendrik. Wir sind AnästhesistInnen und arbeiten gemeinsam an einem Haus der Maximalversorgung im Westen Deutschlands. Wir stellen uns die Fragen, die euch in der Klinik und auf dem Weg zum Facharzt immer wieder unterkommen werden. Dabei versuchen wir, die Antworten so zu geben, dass ihr sie euch gut einprägen könnt. Und nun viel Spaß mit der heutigen Folge. Heutiges Thema Atemwegsmanagement, der schwierige Atemweg. Und zu diesem Thema haben wir ein Fallbeispiel, das will ich kurz vorstellen. Und zwar handelt es sich bei unserem Patienten um einen, einen 60-jährigen Herrn, der sich zu einer Appendektomie vorstellt. Der Mann ist adipös, hat ein BMI von 33, einen Rauschebart, einen kurzen, dicken Hals und ist damit quasi schon ein Paradebeispiel für Hinweise auf einen schwierigen Atemweg. Und wir überlegen uns jetzt, welchen Hinweisen man nachgehen sollte, was man sich angucken muss, welche anamnestischen... Vorgeschichten, Hinweise darauf geben, dass weitere Punkte zu dieser Liste an Dingen dazukommen und die einen schwierigen Atemweg ausmachen.
1: Ja, total spannendes Thema. Atemwegskomplikationen sind natürlich auch die häufigste Ursache für erhöhte Morbidität und Mortalität in der Anästhesie. Und na, an, wir haben die anamnestischen Hinweise natürlich bei uns in der Prämedikation. Und das Einfachste ist, erstmal nach dem Anästhesieausweis zu fragen, gibt es da schon irgendwie was... Äh, ist da was vordokumentiert oder weiß der Patient irgendwie, dass da Müll vielleicht was schwierig war? Das wäre natürlich das Einfachste, sodass wir besonderes Equipment schon bereitlegen könnten, vielleicht zur Maskenbeatmung oder Intubation. Des Weiteren können auch Tumore oder Entzündungen vor Operationen und vor allen Dingen auch, was man nicht vergessen sollte, eine Bestrahlung im kopf halsbereich zu einem schwierigen Atemweg führen. Ähm, ja, Und sonst natürlich auch operationsbedingt hat er vielleicht eine instabile hws oder ein Trauma gehabt, sodass wir deshalb bei der Intubation besonders vorsichtig sein müssen erstens, aber auch eben gar nicht so richtig gut intubieren können, vielleicht mit so einer Halskrause. Oder ist der Patient schon mal vorher in der Vorgeschichte trachetomiert worden, was so häufig auch eine Schwierigkeit darstellen kann, so eine Trach Vorgeschichte äh, oder Trachetomie, die vorher gewesen ist.
0: Ja, absolut. Gerade so eine Tracheotomie in der Vorgeschichte behindert uns ja jetzt nicht zwingend bei der Maskenbeatmung oder bei der Laryngoskopie, sondern kann uns einfach Probleme machen, wenn wir alles soweit gut einstellen konnten und dann versuchen, den Tubus einzuführen und einfach hängen bleiben an vernarbtem Gewebe oder dergleichen. Was für, was für Sachen müssen wir uns angucken? So, das ist ja eine Frage. Was für Hinweise haben wir? In dem Fallbeispiel haben wir jetzt schon erwähnt, es handelt sich um einen Mann. Es handelt sich um einen etwas adipösen Menschen mit einem BMI von 33. Bei Hinweisen für eine schwierige Maskenbeatmung geht man als Indikator wohl von einem BMI von über 30 aus. Also das erfüllt er schon mal. Dann haben wir gesagt, er ist irgendwie 60 Jahre alt. Bei einem Alter über 55 Jahren kann man von, einem schwierigen, von einer schwierigen Maskenbeatmung ausgehen. Was sind noch für Dinge, die dir einfallen, die man so sieht oder untersuchen sollte?
1: Ich finde den Bart immer total fies, weil you never know what's behind. Das fliegende Kinn zum Beispiel, ja, dicker kurzer Hals, was vielleicht auch, also total selten ein Piercing
0: im mhm, ja.
1: Mundrachenbereich.
0: Dann, wenn die Leute schnarchen oder Osas oder dann mit Beatmungsgerät kommen, die haben meistens dann zwar zu Hause eine Maske, aber trotz allem kann das einfach auch ein Hinweis für. für schwierige Masken sein. und genauso wie fehlende Zähne. Jeder kennt das, wenn äh, man so ein doch sehr eingefallenes Gesicht hat in Rückenlage, ist es manchmal schwierig, die Gesichtshaut unter die Maske zu bekommen und das damit dicht zu kriegen. Ja, genau. Ich denke, man kann so zusammenfassen, wenn man sich das so versucht so, zu verinnerlichen, auf welche Sachen man achten soll, dann ist es mhm. vielleicht so ein Männer über 55 mit Bart ohne Zähne, die schnarchen, dick sind und mal am Party von drei oder vier haben.
1: Oder Zusammenfassung, genau so
0: passt. So, das haben wir jetzt erfolgreich über die Maskenbeatmung gesprochen, beziehungsweise über die Schwierigkeiten, die äh, so eine Maskenbeatmung erschweren können. Zur Intubation, das ist ja sozusagen der, der zweite Punkt. Und worauf ich noch hinweisen möchte, ist, dass es total wichtig ist, das auch getrennt voneinander zu dokumentieren. Wenn man einen Patienten hat mit schwieriger Maskenbeatmung und oder schwieriger Intubation, dass man es gesondert aufschreibt und nicht nur reinschreibt in das Protokoll. So äh, Intubation war irgendwie schwierig und sich über die Maskenbeatmung ausschweigt. Aber zurück zur Intubation. Was fällt dir da ein?
1: Ja, würde ich irgendwie oben anfangen. Also Mund und Fahrungsbeginn. Fällt da eine große Zunge auf? Wir fragen ja mal den Patienten, äh, den Mund so weit zu öffnen, wie es nur geht. Schauen, große Zunge. wie ist die Mundöffnung? Ist die über oder unter drei Zentimetern? Können es Probleme geben? Wie du gerade eben sagtest, auch schon eine Zusammenfassung mal dem Party 3 bis 4 ist für uns natürlich ein bisschen gefährlich, da müssen wir aufpassen. Und der Party-Score. Dazu gibt es noch den Upper Lip-Bite-Test, der sollte negativ natürlich sein. Und dann geht es weiter zum Hals, kurzer Hals für unser Patient, großer Halsumfang über 42 cm. Gibt es vielleicht irgendwie Tumore oder andere ja, Zustände, warum der Halsumfang besonders groß oder vergrößert sein könnte aufgrund einer Blutung oder Ödem, Emphyseme. Oder gibt es auch Bewegungseinschränkungen, immer Fragen, ob die Reklination auch gut funktioniert. Vielleicht gibt es ja irgendwelche HWS-Verletzungen oder Voroperationen in dem Bereich. Und wie vorhin auch schon besprochen, zum Lahrungs, gibt es da irgendwie Vor-OPs oder gab es da mal eine Trachetomie, die vielleicht schwierig sein, die unsere Intubation vielleicht erschweren könnte.
0: Okay, das sind ja echt einige Sachen, die einem schon auch häufig bei den Patienten unterkommen. Also muss ich jetzt davon ausgehen, dass eigentlich quasi jeder Patient schwierig Masken zu beatmen ist oder, oder, oder beziehungsweise schwierig zu intubieren? Oder wie siehst du das?
1: Nicht jeder ist schwierig zu intubieren. Wir haben gewisse anatomische Merkmale, die wir uns merken sollten, auf die wir besonders aufmerksam sein sollten. Aber per se sollte, es nicht jeder schwierig zu beatmen oder zu intubieren.
0: Okay, ja, ich meine, unsere Erfahrung in der Klinik zeigt das ja auch, dass selbst wenn viele von den Punkten erfüllt sind, die wir hier jetzt gerade genannt haben, dass es trotzdem ja zum Glück in den allermeisten Fällen doch irgendwie gelingt. Ähm, ich denke, so ein bisschen darauf zu achten, was wir hier gesagt haben, an Problemen, die auftreten können, beziehungsweise Merkmale, die Probleme machen können, soll einfach ein bisschen sensibilisieren dafür, dass Probleme auftreten könnten und wir entsprechend darauf vorbereitet sind. Ich meine, ein Videolangoskop in Griffweite zu haben, ist bei einem Patienten, der einige von diesen Punkten erfüllt, glaube ich, eine ganz gute, ganz gute Idee. Du hast gerade den Partielscore erwähnt. Ich muss gestehen, als in der Vorbereitung für diese Folge, musste ich nachgucken, was das ist. Ich kannte den nur als äh, thyro-mentalen Abstand. Kannst du äh, uns vielleicht noch mal kurz erklären, was da genau mit gemeint ist, beziehungsweise und, und wie der erhoben wird?
1: Genau, der partial score Es gibt auch weitere ähm, Scores und Klassifikationen, um letztendlich so, so einen schwierigen, möglichen schwierigen Atemweg zu ähm, evaluieren und festzulegen. Letztendlich der Patil-Score ist, der thyromentale Abstand gemessen wird ja, indem wir den Patienten den Kopf reklinieren lassen. Und von Schildknorpel bis zum Kinn messen wir letztendlich die Distanz. Sie sollte so mehr bis drei Finger beinhalten. Jetzt so drei Finger sind unterschiedlich breit. Also zusammengefasst ungefähr mehr als 6,5 Zentimeter sollte dieser betragen. Und wenn der darunter liegt, können wir von einer schweren Intubation ausgehen.
0: Okay, alles klar. Und ja, was wir alle kennen, ist, denke ich mal, am Party. Ja, Mal Party score also wir gucken in den Mund und schauen, ob wir den bei Mal Party 1 einfach alles gut einsehen können. Weichen Gaumen, Uvula, seitliche Gaumenbögen, Mal Party 2, seitliche Gaumenbögen und die Spitze der Uvula ist dann nicht mehr einsehbar, weil einfach die Zunge davor liegt und die komplikationsträchtigen Party scores sind 3 und 4, wobei 3 nur anzeigt, dass der weiche und harte Gaumen sichtbar ist, Uvola und Rachenhinterwand und so weiter ist überhaupt nicht mehr zu sehen. Und bei Malampati 4, man muss da fast gar nicht mehr den Mund aufmachen, man sieht nur den harten Gaumen und vermutlich auch eine große Zunge, die das da alles verlegt. Und damit kann man dann wirklich davon ausgehen, dass es nicht so leicht wird, dann Intubation durchzuführen.
1: Sag mal, ähm, was sind denn eigentlich absolute Indikationen für eine Intubation?
0: Okay, da machst du ein echt großes Fass auf, aber wir können das vielleicht kurz und knapp zusammenfassen. Ich meine, eine vernünftige Indikation für eine Intubation ist sicherlich die Sicherung des Atemweges, um ein intraoperatives Aspirationsrisiko zu vermeiden. Natürlich intubieren wir nicht nur im OP, sondern auch präklinisch gegebenenfalls, um auch da für einen sicheren Atemweg zu sorgen. Andere Möglichkeiten, die auch sehr mit unserer innerklinischen zusammenhängen, ist ein grundsätzlich ein respiratorisches Versagen. In das spritzen wir uns unsere Patienten ja hinein, wenn wir den Narkose machen. Ich, in der Aufklärung sage ich den Patienten immer, sie bekommen so viel von dem Medikament, dass sie tief und fest einschlafen und nicht mehr selbstständig atmen. Die meisten kriegen dann immer große Augen und denken sich so, oh Gott, oh Gott, ich bringe sie um. Wenn sie wüssten, wie nah das an der Wahrheit ist, aber gut. Will sagen, keine Atmung besteht natürlich die in diesem Fall die Sicherheit für eine Hypoxie bzw. eine Hyperkapnie. Und gerade die Hyperkapnie fasst auch den intensivmedizinischen äh, Teil da ganz gut mit ein. Also brauchen wir eine Intubation für eine Gefahr einer Hypoxie bzw. einer Hyperkapnie. Allerdings muss man sagen, Intubation in diesem Fall etwas weiter gefasst, weil da gibt es natürlich auch die Möglichkeit, eine Lagensmaske zum Beispiel zu verwenden.
1: Genau. Sag mal, wie ist es denn mit Patienten mit einem GCS unter 8?
0: Patienten mit dem GCS unter 8 haben eine absolute Berechtigung für einen Tubus, weil man dann in diesem Fall davon ausgehen muss, dass die Schutzreflexe nicht mehr als solche vorhanden sind, die Zunge nach hinten fallen kann, die sind aspirationsgefährdet. Die haben, da haben wir eine, eine Indikation zur Intubation definitiv.
1: Jetzt in unserem Beispiel, wie gehen wir da denn äh, letztendlich weiter vor?
0: Ja, ich meine, in unserem Beispiel, was haben wir gesagt? Wir haben einen Patienten mit 60 Jahren, adipös, BMI 33, kurzer, dicker Hals, Rauschebart. Wir können also von einer mindestens einer schwierigen Maskenbadung rausgehen. So ein Rauschebart ist ein Garant dafür, dass das mindestens schwierig wird. Und die Intubation kann ebenfalls erschwert sein. Wenn man keine Regionalanästhesie machen kann, die man in einem solchen Fall, wo es darum geht, dass wir Intubations- und äh, Maskenbeatmungsprobleme erwarten, eigentlich immer vorzuziehen ist, gilt immer noch als Goldstandard die fieberoptische Wachintubation. Aber...
1: Genau, wobei die ist ja so ein bisschen jetzt zurückgerückt äh, aufgrund der Videolaryngoskopie. ist natürlich ein total cooles Tool, dieses kleine Teil. Ja, auch eine Möglichkeit.
0: Kann ich übrigens nur empfehlen, dass bei Patienten, die jetzt nicht unbedingt dieses Videolangoskop zur Intubation benötigen, einfach mal zu benutzen, zu üben, denn es ist doch ein deutlich anderes Handling, indirekt zu arbeiten, wenn man mit der Spitze vor dem Larynx rumfuchtelt und dabei gleichzeitig auf den, auf den Bildschirm gucken muss. Ein bisschen wie Playstation spielen.
1: Ja, macht aber Spaß und klappt häufig super gut.
0: In der Tat. Mit ein bisschen... Wenn die Mundöffnung groß genug ist, weil der Spatel von, dem von den meisten Videolangoskopen ist doch etwas größer und voluminöser als die normalen Macintosh-Spatel. Und bei kleiner Mundöffnung kann sein, dass du zwar das Videolangoskop so gerade reinbekommst, aber einfach äh, dann den Tubus nicht mehr. Dann hast du zwar eine wunderbare Sicht auf die Larynxebene, aber Tubus nein, nein.
1: Mhm. Gut, die fiberoptische Intubation ist natürlich so auch das, das Highlight in der Anästhesie. Wird selten noch durchgeführt, aber trotzdem müssen wir es können. Wollen wir mal durchgehen, wie das so funktioniert? Also wir haben die Anatomie, den oberen Atemweg, die Nase, Mund, Fahrungs, Larungs und letztendlich ist der interessante Teil dann natürlich die fiberoptische Intubation. Was bereichen wir da für alles vor?
0: Da brauchen wir eine ganze Latte an Dingen, die wir vorbereiten müssen. Fiberoptisch, wir brauchen also ein Bronchioskop, wir brauchen eine Lichtquelle. Wir brauchen alles, um eine vernünftige Bronchioskopie in dem Sinne durchführen zu können. Wir Bei uns in der Klinik verwenden wir die sogenannte Spray-as-you-go-Technik. Also wir anesthesieren mit einem Lokalanästhetikum, welches wir während des Vorgehens mit dem Bronchioskop in den Rachen sprühen um Hustenreiz und Würgereiz und so weiter des Patienten zu unterbinden und können auch die Glottesebene dann, wenn wir davor sind, nochmal anästhesieren, bevor wir den Tubus da durchschieben. Das ist für die Patienten deutlich angenehmer. Um das machen zu können, brauchen wir ein System, um Lokalanästhetika Anästhetika vernebeln zu können. Wir brauchen ein paar Spritzen dafür. Wir brauchen natürlich einen Tubus. Der Tubus muss so groß sein oder das Bronchoskop muss so klein sein, dass wir den Tubus da vernünftig drüber fädeln können. Das Bronchoskop muss entsprechend lang genug sein, damit wir mit Tubus auf dem Bronchoskop aufgefädelt durch die Nase bis in die Trachea kommen und dann erst den Tubus über die Nase schieben müssen. Und wenn wir das alles soweit uns zusammengebastelt haben, was machen wir dann?
1: Das Otriven nicht vergessen. Ich vergesse es jedes Mal. ist einfach, damit wir uns die Sicht nicht versauen. Durch Nasenbluten zum Beispiel. Das Otriven, genau bevor ihr anfangt, äh, überhaupt den Klimbim vorzubereiten, einmal die Tropfen durch die Nase. Dann habt ihr auch genug Zeit, dass es auch wirkt.
0: Ja, wie du äh, gerade gemerkt hast, vergesse ich das auch immer. Und du hast absolut recht. Wenn man es äh, benutzt, führt das deutlich weniger zu Nasenbluten. Wir haben da nachher, kein Blut auf dem Bild und können einfach besser gucken. Und für den Patienten ist es hinterher auch deutlich angenehmer. Aber so, jetzt haben wir das also sozusagen äh, vorbereitet. Das Ordre wir hingegeben. Und was, wie gehen wir jetzt vor?
1: Ich frage den Patienten, durch welches Nasenloch kann er besser atmen? Rechts oder links? Letztendlich für uns egal, aber wir benutzen das Loch über das der Patient besser atmen kann, weil häufig ist es freier oder vielleicht auch etwas größer, wir haben mehr Platz. Wir gehen mit dem Bronchoskop bis zum Nasenloch und äh, führen das Bronchoskop ganz vorsichtig ein und warten erstmal, ob der Patient das gut toleriert und werden dann mit unserer Spray as you go Technik vorsichtig vorangehen und immer letztendlich mit unserem äh, Lidokaidenspray sprühen. Ganz wichtig ist, dass man wartet und wenn man sich sicher ist, dass äh, also man sollte vielleicht selbst zählen, so bis 10 oder 20 Sekunden und dann vorsichtig weiter vorangehen. Immer nur so ein paar ja, Zentimeter letztendlich bis zur nächsten Struktur. Und der Patient sollte weiter immer ko kooperativ bleiben, der eben nicht sediert wird, sondern ja, bei uns gegebenenfalls Remifentanil erhält, sodass er trotzdem unseren Kommandos folgen kann. Nämlich muss er immer wieder Kommandos folgen wie Luft anhalten oder tief ein- und ausatmen. Luft anhalten, machen wir, wenn, er, äh, wenn das Lidoca Spray appliziert wird und weiter atmen, damit er es auch wieder runterschlucken kann und auch natürlich atmen kann.
0: Das ist echt fair.
1: Mhm. Dann geht es weiter letztendlich mit dieser spray as go technik die super ist, bis zur, bis zum Kehlkopf. Wir werden uns die Stimmbandebene darstellen lassen und dann muss der Patient tief ein- und ausatmen und dann, wenn die Stimmbandebene offen ist, gehen wir vorsichtig aber zügig durch diese Stimmbann-Ebene bis zur Carina. Wenn wir die sicher darstellen können, schieben wir dann zügig, aber auch vorsichtig den Tubus voran über die Stimmbann-Ebene bis zur Carina, sodass wir es auch gut visualisieren können mit dem Bronchoskop. Wir können dann vorsichtig mit dem Bronchoskop zurückgehen und äh, letztendlich das Beatmungsgerät anschließen. Und wenn wir dann CO2 haben, äh, können wir die Narkose des Patienten beginnen.
0: Oft wird es ja auch etwas abgewandelt äh, gemacht, dass man sozusagen die stimmbad darstellt, darüber mit dem Bronchoskop äh, vorspiegelt, dann die Narkose beginnt und den Tubus drüber schiebt. Ja, genau. Und vor allem äh, die Narkose vor der eigentlichen äh, Intubation äh, beginnt. Je nachdem, wie gut man anästhesiert hat mit dem Spray-as-you-go-Verfahren, führt das doch ein bisschen zu weniger... Husten, Würgen und Kämpfen des Patienten ist ein bisschen angenehmer. Aber natürlich immer mit dem Risiko behaftet, dass man da gegebenenfalls wieder rausrutscht. Und je nachdem, wie äh, gut oder wie schlecht das Ganze einzustellen ist, denn das komplett verwachsen ist, mit Tumoren äh, verlegt oder sogar blutet, ähm, sollte man vielleicht davon absehen, die Narkose zu früh zu spritzen, sondern das genauso machen, wie du gesagt hast. Wenn man allerdings nur in Anführungsstrichen Probleme damit hat, die, die Stimmart eben einzustellen mit einem regulären Laryngoskop oder einem Videolaryngoskop, dann kann man das, denke ich, so machen, dass man die Narkose beginnt, bevor man den Tubus durch die Nase prügelt und dann in der Trachea landet. Oder was meinst du?
1: Nee, da hast du recht. Natürlich ist es schöner, wenn er schon vorher schläft, wenn der Tubus durchgeht. Aber ja, Sicherheit geht vor.
0: Das ist ja schließlich unser Job. Genau. Ja. So, aber wir haben uns ja jetzt in unserem Fallbeispiel irgendwie denke ich, dagegen entschieden. Ich glaube, es sind einfach zu wenig vorbeschriebene Punkte, die einen Hinweis darauf geben, dass wir diesen armen äh, 60-jährigen Patienten fieberoptisch wach müssen. Also legen wir uns im Videolangoskop äh, bereit und können eigentlich starten, oder? Wenn das Narkosegerät gecheckt ist.
1: Ja, genau. Und dann geht's los mit der Pre-Ox-Generierung. Wie funktioniert das? Letztendlich haben wir eine Maske, die wir dicht aufs Gesicht setzen, dem Patienten immer Bescheid geben, dass es ein bisschen fester Anwurf auf dem Gesicht liegt und 100 Sauerstoff und das über drei bis vier Minuten. Ab und zu hilft es dem Patienten nochmal zu sagen, dass er so richtig tief ein- und ausatmen soll, sodass die expiratorische Konzentration letzt am Ende über 90 Prozent beträgt. Wenn der Patient, in, wie in unserem Fall, etwas adipöser ist, kann man vielleicht auch den Oberkörper etwas höher nehmen oder auch schon einen leichten Piep einlegen über das APL-Ventil. Warum machen wir das? Letztendlich für die sogenannte Denitrogenisierung. Das heißt, wir waschen das Nitrogen aus der Lunge und ersetzen es durch Sauerstoff. Je mehr Sauerstoff in der Lunge, desto besser.
0: Wir erkaufen uns damit im Grunde ja eine Abnöhtoleranz, die erstaunliche Minutenzahlen erreichen kann. Wenn man das ausrechnet, und das wird man in der Fahrradprüfung einfach echt gerne gefragt, also man kann ausrechnen, wie viele Minuten man dann theoretisch zur Verfügung hat. Das ist eine Frage, die gerne in der Fahrradprüfung kommt. Und deswegen mal als kurzes Beispiel, eine kurze Beispielrechnung. Diesmal für einen 70-Kilo-Patienten, weil das einfach schön dabei rauskommt. Wir brauchen also das expiratorische Reservevolumen und das Residualvolumen, also die funktionale Residualkapazität im Ganzen von dem Patienten. Das sind ungefähr 35 bis 40 Milliliter pro Kilogramm. Körpergewicht und ergibt bei einem 70 Kilo Patienten ca. 2450 Milliliter. Bei einem Sauerstoffverbrauch in Ruhe verbraucht der Patient ca. 3,5 Milliliter pro Kilo pro Minute. Das wären also 245 Milliliter, die er pro Minute verbraucht. So, 245 Milliliter, davon hat er genau 10 mal so viel und kommt dementsprechend unter optimalsten Bedingungen 10 Minuten aus. Bis diese, bevor die Sättigung fällt, erst danach sollte die Sättigung fallen. Natürlich klappt das in den allermeisten Fällen nicht, weil in den allermeisten Fällen sind unsere Patienten einfach nicht lungengesund, sondern haben irgendwelche Vorerkrankungen, eingeschränkte Residualkapazitäten, wie zum Beispiel bei Schwangeren, bei adipösen Leuten. Es liegen irgendwelche Lungenerkrankungen vor. Und Kinder ist sowieso nochmal ein ganz eigenes Thema. Die haben einen erhöhten Sauerstoffgrundbedarf. Und ein deutlich kleineres funktionelle Residualkapazität. Und da muss man das ganz individuell berechnen. Man kann sich definitiv nicht auf die 10 Minuten verlassen bei einer vollständig erfolgten Präoxygenierung.
1: Da hast du recht. Aber so ein paar Minuten können wir uns auf jeden Fall mal erkaufen. Nun genug vom Präoxygenieren. Der Patient ist jetzt ausreichend präoxygeniert worden und wir werden die Narkose jetzt induzieren und starten mit der Massenbeatmung. Aber jetzt bei unseren Patienten... Funktioniert die nicht so toll? Was sind unsere nächsten Schritte? Was machen wir jetzt? Daten läuft nicht.
0: Was der erste Punkt an der Stelle ist, hängt doch sehr von der eigenen Erfahrung ab. Je, je weniger Erfahrung man hat, je im ersten Jahr seiner Anästhesie, Fahrradsausbildung oder dergleichen, sollte man einfach damit beginnen, sich Hilfe zu holen. Als erstes. Das ist das Wichtige. Bis die Hilfe kommt, kann eine gewisse Zeit vergehen und diese gewisse Zeit kann einem einfach nachher äh, hinterher fehlen. Wenn man ein bisschen mehr Erfahrung hat, bietet es sich gegebenenfalls an, die Narkose zu vertiefen, wenn man der Meinung ist, dass das vielleicht das Problem sein könnte. Ja, vielleicht noch leichte Zuckungen an den Füßen. Manche Patienten wackeln auch noch mal mit dem Arm, wenn man versucht, denen mit viel Druckluft in die Lunge zu pusten. Und... Was man auf jeden Fall tun sollte und auch mittlerweile zum Glück in den Leitlinien steht, ist den Patienten relaxieren für den Fall, dass man vorhat, ihn zu intubieren. Bei einer Lagensmaske braucht man das natürlich nicht. Denn die Idee hinter der verzögerten Relaxierung war ja ursprünglich, dass man wieder zurückkommen kann zu einem spontan atmenden Patienten. Aber das klappt wirklich nur, wenn wir einen absolut gesunden, jungen Patienten haben, der ausreichend präoxygeniert wurde, wo wir dann die 10 Minuten apnoe haben. Aber wir wissen es ja vorher nicht und darauf verlassen können und wollen wir uns nicht. Und deswegen verbessert relaxieren in den allermeisten Fällen die Möglichkeit zur Maskenbeatmung. Was wir machen können, darüber hinaus, ist die Lagerung optimieren. Wir nehmen einen richtigen s handgriff um den Zungengrund anzuheben. Wir können den Kopf etwas zur Seite drehen. Das öffnet gelegentlich den Pharynx in Richtung Larynx, sodass wir dann ein bisschen besser die Luft da reinbekommen. Wir können, wenn das nicht funktioniert, die sogenannte Zwei-Helfer-Methode wählen, indem wir den Beutel abgeben an eine weitere Person, die noch da ist, oder auch die Maschine einfach einschalten, druckkontrollierte Beatmung mit 15 bis 20 mm HG. Und die Maske mit beiden Händen auf das Gesicht des Patienten drücken und versuchen, den Unterkiefer entsprechend hochzuziehen, um den Pharynx zu öffnen. Wenn das nicht klappt und ich persönlich mache das wirklich erst dann, dass ich einen Güdel bzw. einen Wendel einlege, um das Ganze zu verbessern, weil damit kann man immer noch Verletzungen verursachen im Rachenbereich, die eventuell anfangen zu bluten und dann macht das die Intubation nicht zwingend einfacher oder einfach nur den Patienten Halsschmerzen, was man auch gerne vermeiden kann. Das sind so die Möglichkeiten, die man hat, um die Maskenbeatmung zu verbessern.
1: Das sind schon echt super Ideen. Ähm, Hilf hast du ja auch schon gesagt. Äh, je mehr Leute da sind, desto besser. Ja, stimmt nicht. <lacht> müssen wir. Ja, sofort Hilfe. Also kommen wir in Probleme, funktio funktionieren all diese Verfahren nicht und Hilfsmittel, dann brauchen wir natürlich Hilfe. Meistens ist der Oberarzt irgendwie in der Nähe oder an eine weitere Pflege, die erfahren ist, die müssen natürlich irgendwie helfen und die Maskenbeatmung trotzdem nicht irgendwie möglich ist, müssen wir natürlich dann laut Leitlinie eine Larynxmaske einlegen und versuchen die darüber,
0: den Patienten zu oxygenieren. Genau, das klappt in vielen Fällen tatsächlich gar nicht so schlecht. Und selbst wenn die Maskenbeatmung, also die Beatmung über die Larynxmaske nur minimal ausgeprägt ist und wir vorher eine Can't Intubate, Can't Ventilate Situation haben, also sprich, wir waren nicht in der Lage, den Patienten zu intubieren, und können in die Maske beatmen, dann hilft die Ladingsmaske wirklich an der Stelle, um zumindest ein bisschen Luft reinzubekommen. Und das ist ja letzten Endes auch, was den Patienten rettet. Denn die Probleme, die die Patienten haben, also das, was den Patienten umbringt, ist ja die Hypoxie. Und das heißt, wir müssen irgendwie Sauerstoff reinbekommen. Wenn dabei nicht ausreichend viel wieder rauskommt, wir also eine Hyperkapnie riskieren bzw. produzieren, kann uns das erstmal egal sein, weil die bringt den Patienten nicht um. Und wir wissen aus, aus entsprechenden Studien, dass man nicht mal unbedingt ventilieren muss, sondern auch eine apnoische Oxygenierung erreichen kann, indem man eine dicht sitzende Maske auf den Patienten drückt. Und das Prinzip, was dahinter steht, ist folgendes. Der Patient... In der Lunge des Patienten wird Sauerstoff entnommen, CO2, abgegeben an die Lunge in einem unterschiedlichen Verhältnis, sodass letzten Endes also ein Volumendefizit entsteht. Und dieses Volumendefizit erzeugt einen Unterdruck und irgendwo möchte Gas, im besten Fall Sauerstoff, diesen Unterdruck ausgleichen. Und das kommt natürlich dann eben entsprechend aus dem, aus dem Pharynx, aus dem Mund, aus unserer Maske und beinhaltet 100% Sauerstoff der dann ebenfalls durch diese apnoeische Oxygenierung durch dieses Prinzip in die Lunge gelangen kann.
1: Okay, gut, aber wir kriegen jetzt auch die Lahrungsmaske ist nicht dicht, wir kriegen das nicht hin. Auch immer noch geht keine Luft rein. Was gibt's dann? Ich habe das Notfallrohr, habe ich mal einmal in der HNO gesehen, hat der HNO Kollege zum Glück letztendlich mit diesem Notfallrohr intubiert und es auch erfolgreich geschafft. Sonst haben wir, haben wir auch in unserem Repertoire die intubations vor allen Dingen für die neurochirurgischen Patienten, wenn da mal was sein sollte in, in, in der Mayfield, im Sitz in der Position und ja, als allerletzte Möglichkeit den guten und alten Ventrain. Hast du den schon mal getestet, ausgepackt, musstest du schon mal?
0: Ich habe den schon mal ausgepackt, ich habe äh, damit auch schon mal rumgespielt und ich ich bin mir relativ sicher, dass unsere Klinik eine der wenigen ist, die das Ding wirklich überhaupt physisch besitzt, weil einer unserer, ich glaube mittlerweile ehemaligen Oberärzte das Teil erfunden hat. Ich kann nicht sagen, ob das gängige Praxis ist und in allen oder in vielen Krankenhäusern vorgehalten wird. Wenn ihr, liebe Zuhörer, von dem Ding schon mal gehört habt oder wissen wollt, was das ist, dann schreibt uns in die Kommentare und wir antworten euch gerne oder berichten beim nächsten Mal drüber was es damit genau auf sich hat. Denn wenn das einfach so ein Ding ist, was es nur bei uns gibt, dann brauchen wir es jetzt nicht im Besonderen zu berichten. Aber du wolltest gerade auf die Ultima Ratio zu sprechen kommen, bevor ich die unterbrochen habe.
1: Genau, also entweder wir kriegen den Patienten noch irgendwie wach, aber meistens nicht, weil wir mehr ja die Narkose vertieft, wir haben die Relaxierung gegeben. Was macht dann, machen wir dann letztendlich? Die einzige Möglichkeit ist die Koniotomie chirurgisch. Wobei es gibt auch diese äh, Inzisionen, wie heißt das, diese... Zum Stechen, die Tracheotomie.
0: Diese Tracheotomie-Kanülen, ja.
1: Genau. Bisher, wenn es zu diesem Notfall kam, hatten wir entweder den MKGler oder den Harnohler, der dann für uns letztendlich koniotomiert hat, chirurgisch.
0: Manchmal, wenn man einen Patienten hat, bei dem man davon ausgehen muss, dass man mit aller großer Wahrscheinlichkeit, vielleicht selbst mit einer fieberoptischen Wachintubation, nicht zum Ziel kommt. Und dann sollte einfach ein MKGler oder ein HNOler gewaschen daneben stehen, der dann in kürzester Zeit da ein adäquates Loch in den Hals bekommt. Aber das braucht natürlich auch Vorbereitungszeit. Bei langen und weiten Wegen schafft auch der schnellste hno Ort, es nicht in zwei Minuten, ein Loch da reinzuzaubern. Also deswegen nochmal auf unseren Anfang, auf unsere Eingangsthemen kommen. Es ist einfach super wichtig, entsprechende Schwierigkeiten vorher zu identifizieren um dann hingehen zu können und den entsprechenden Plan für die eigentliche Intubation zu sich bereitzulegen.
1: Okay, wir hatten jetzt gerade eben schon so Klassifikationen und Scores angesprochen und ich finde eine wichtige fehlt noch. Also wir sind ja jetzt gerade so am Laryngoskopieren äh, für die Intubation und ja, da gibt es ja auch noch eine Klassifikation, um letztendlich die Sichtbarkeit des der Kehlkopfelemente während der Laryngoskopie festzulegen. Ja. Das ist die Cormac-Lehen-Score. Was sie letztendlich beschreibt, ist auch wieder in 1 bis 4 Klassifikationen, wo man in der ersten Klassifikation die komplette Glottis einsehen kann. Dann in, in der zweiten Einteilung, die ist eingeteilt in A und B, in der zweiten A sieht man die Glottis nur teilweise, in der 2B-Klassifikation nur die hintere Kommissur und bei der dritten sieht man nur die Epiglottis. Das hängt, so wie, diese das hängt wie so ein Dach letztendlich über unsere Zielstruktur. Und zuletzt der vierten Einteilung, wo wir nur den Zungengrund sehen können und sonst gar nicht unsere Zielstruktur, wo der Titus letztendlich hin soll. Wenn wir jetzt so eine Einteilung drei bis vier haben, ist natürlich so eine direkte Elerungskopie fast unmöglich. Wir haben gar keine Sicht. Da ist natürlich letztendlich auch eine, eine Begründung und Grund, dass wir auch das Videolaryngoskop zur Hilfe nehmen sollten. Wie man sich so eine schlechte Sicht auch verbessern kann, ist, indem wir die Pflege oder den Kollegen, der vielleicht auch zur Unterstützung dabei steht, um ein Burp-Manöver oder manche nennen das auch Selec-Angriff äh, bitten. Burp bedeutet eine Abkürzung letztendlich und bedeutet äh, backwards, upwards, right and pressure. So richtig alte, eingesessene Pflege, die machen das immer schon automatisch. Andere, jüngere Pflege, die, die kann man noch so ein bisschen anleiten. Die haben nicht so direk direkt den Rechtsdrall. Meistens aber, finde ich, funktioniert der Rechtsdrall eigentlich ganz gut. Die nehmen das so richtig, den Lahrung so richtig in die Hand, finde ich.
0: Das stimmt. Aber manchmal führt es auch primär dazu, dass man da plötzlich gar nichts mehr sieht. Aber auf jeden Fall sind diese Einteilungen nach Cormac und Lehane. Wichtig, um für Nachfolgende eine entsprechende Einteilung, eine gewisse Klassifizierung zu haben, um einfach eine Warnung zu geben, so hey Leute, das war nicht leicht, das ist CL3 oder 4 gewesen. Überlegt euch beim nächsten Mal doch direkt das mit dem Videoladungskop, wie du schon gesagt hast, das Ganze anzuschauen oder gegebenenfalls fieberoptisch, wenn man es mal üben will. Abschließend, und ich denke, wir sind jetzt am Ende der Runde, möchte ich allerdings noch eine Sache loswerden und zwar wir haben ja vorhin die Koniotomie erwähnt. Wenn wir also eine Situation haben, wo wir wirklich keinen Sauerstoff in den Patienten hineinbekommen und der droht daran zu sterben, man aber Angst hat vor der Laryngoskopie, vor der Koniotomie. Vor der Koniotomie, danke. Kein Patient sollte mit einem unberührten Hals sterben. Da hat keiner was von. Also lieber irgendwas reinstecken, eine dicke Kanüle, wenn ihr sowas habt. Oder gegebenenfalls auch einen Schnitt machen. Mit einem unversehrten Hals zu sterben, das ist richtig scheiße.
1: Ohne Zusammenfassung.
0: Okay. Dann sind wir am Ende unserer Runde. Hoffen, es hat euch gefallen. Es hat euch ein bisschen was gebracht. Einfach so zur Wiederholung der ganzen Schritte. Wir freuen uns über Feedback. Wenn ihr noch Anregungen habt, dann informiert uns gerne. Vielen Dank.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Aufnahme Ende.